0: Tak for det. Giv lige jer selv en hånd. Og tak til musikken. Fantastisk modigt og stærkt comeback. Til, ja, det er jo min egen generation, bliver jeg nødt til at sige jo. <laughs> stærkt. Ja. Øhm, jeg ved ikke, hvor mange af jer herinde, der har prøvet at øh, ændre en vane. Jeg kan I ikke lige prøve at op. Det kan være, at man har prøvet at ruste op med at ryge, eller et eller andet i den stil, der, eller løbetræning, hvad man nu vil sig for. Det er der mange af os, der har i hvert fald. Og øh, jeg kan også godt afsløge, at jeg selv har prøvet nogle gange. Jeg tror, jeg har måske uh, tabt mig en, i stedet mellem 100 og 150 kilo eller sådan noget i løbet af mit liv i hvert fald. Lidt af dem er blevet taget på igen hen ad vejen. Øh, jeg har også engang holdt op med at ryge. Øh, det holder heldigvis. Og det var også enormt svært at holde op med at ryge, sjovt nok. Det er jo mærkeligt, når man nu tænker på, hvor irrationelt det er at ryge. Og nu er det sådan, at så jeg er ikke er sådan en super fanatisk, anti antiryger fyr. Men jeg prøver bare lige at kigge ind, og for mit eget vedkommende i hvert fald, så er det super irrationelt. Fordi at det smager faktisk ikke godt, før man har vendt sig til. Det kan også være lidt svært at begynde at ryge, faktisk. Det koster mange penge at ryge. Man kan genere mange andre mennesker med det. Uh, I dag er det svært at få lov at ryge nogle steder overhovedet, og uh, man kan jo dø af det i den sidste ende jo. Men selvom det er så irrationelt, så er det enormt svært at holde op, og det kræver et rigtig mange forsøg for mit vedkommende. Det var en rejse hen over en årrække, før jeg kunne holde op med at, 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 at ryge dengang. Det kan også være andre ting, som vi har lyst til at ændre. Det kan være, at vi kunne tænke os at ændre vores livsstil, det kan være, at vi gerne vil motionere noget mere, eller... Ændre andre ting i vores, i vores måde. Men, men det, jeg synes, der er fælles for de ting her, det er jo typisk, så har vi en motivation for at ændre noget til det bedre. Vi, vi er motiveret, for vi ved godt, at det er bedre for mig at ændre det. Og alligevel kan det være svært at ændre noget. Her i kirken er vi i gang med en serie over Galaterbrevet. Og jeg tror, det er fjerde gang i dag, at, at vi taler over det, og vi er kommet sådan til et, et, et godt stykke ned i kapitel 3. Og Galaterbrevet, det handler faktisk rigtig meget om det her. Det handler om, at Paulus han skriver til, til menigheden i Galatien, om at de ikke godt vil... For de har fået tilbagefald. De har jo fået og modtaget Jesus og Helligånden og er af, at det nu er noget, vi lever under og det ikke længere er loven, de lever under, hvor det er, de skal leve op til en hel masse ting. De er fri fra den tralddom og slaveri, som loven fastholdt dem i, øh, som jøder og israelitter. Øh, men de har fået tilbagefald, selvom det er den her fantastiske gave, som jeg tænker, der faktisk ingen gang kan sidestilles med at holde op med at ryge, eller holde op med at drikke, eller hvad det er, man har brug for. En fantastisk gave, at vi ved noget har fået det evige liv. Og alligevel, så falder galaterne tilbage, og det er det brev, det handler om. I gennem hele brevet her, der prøver Paulus på flere forskellige måder at fortælle galaterne, at de skal vende sig bort fra det gamle. Der er nogen i menigheden, der prøver på at rive dem tilbage til loven. Nok ikke af ond vilje, men sikkert fordi, at det er så svært at lægge vanerne til side. Og det er det, er det han prøver på igennem hele brevet her. Og han gør det nok måske på en... 4 5 6 forskellige måder igennem hele brevet, så det er enormt svært at, at, at skal finde på noget nyt egentlig i dag. Så derfor har jeg bare kopieret sidste søndag. Nej, det har jeg ikke. <laughs> Men han siger det selvfølgelig på mange forskellige måder, og der er selvfølgelig også de her perspektiver, vi kan dykke lidt ned i, og det er det, som jeg prøver at gøre i dag. Prøv at dykke ned i nogle af perspektiverne til nogle af de ting, som, som Paulus siger, og prøv at dykke ned i det her fra vers 15 og til vers 29, øh, vi skal læse i dag i kapitel 3. Og øh, det, den måde, jeg vil gøre det på, det er lige, at jeg, jeg vil starte med at læse øh, hele, hele teksten for i dag. Og så, øh, så vil jeg tage det lidt trin for trin bagefter og dykke ned i det. Så når det så går halvanden, to timer, så vil vi at være henne ved enden øh, af den del af det. Og så hvis der er nogle spørgsmål, så, øh, så må I tage det med Lars og præsten hen tilbage. Men inden vi går i gang, så synes jeg lige, at øh, vi skal bede øh, en kort bøn. Gud, jeg beder om, at du vil åbne vores hjerter for dit budskab. Kære Helligånd, jeg beder om, at du må være ved mig, at du må tale igennem mig, at du må være min, min vejleder, sådan så det er dit ord, det er Guds ord, der kommer ud, og ikke min tale. Jeg beder også om, Helligånd, at du vil være stærk til stede, lige her, hvor vi er nu samlet, og at du vil nu gå rundt og røre ved den enkelte, så de er åbne over for det budskab, som du har til dem i dag. Ja, Tak også fordi du sætter barrikader op, så den onde ikke kan forpurre de fantastiske planer du har med vores formiddag og vores dag, når vi skal høre og dele dit ord. I Jesu navn. Amen. Yes. Øh, overskriften i dag er Lån og Guds løfter. Og øh, som sagt vil jeg lige prøve at, at læse teksten. Der kommer ingen powerpoint i dag, så det I, I kan bare se for mig. Det er fordi jeg elsker opmærksomhed. Jeg har helst forberedt nogen men dem. Nej, det er ikke derfor. Vi prøver lige at læse Galaterbrevet kapitel 3 vers 15-29. Brødre, jeg bruger et eksempel fra menneskelivet. Ingen kan ophæve eller få noget til et testamente, når det først er retskyldigt, det, selvom det kun er et menneskes. Men hvad Abraham angår, blev løfterne givet til ham og til hans afkom. Det hedder ikke og til dine afkom i flertal, men i ental og til dit afkom, og det er Kristus. Hvad jeg mener jeg af dette? Et testamente, som Gud allerede har gjort skyldigt, kan loven, som kom 430 år senere, ikke gøre ugyldig, så den dermed skulle sætte løftet ud af kraft? Hvis arven fås på grund af loven, fås den ikke mere på grund af løftet jo. Men det var ved et løfte, Gud gav Abraham arven. Hvad skulle så loven? Den blev føjet til for overtrædelsernes skyld. Men den skulle kun være gyldig indtil det afkom, som har fået løftet var kommet. Den blev givet ved engle gennem en formidler. En formidler står ikke kun for den ene part. Men Gud er en. Er loven da imod Guds løfter? Aldels ikke. For var der blev givet en lov, som kunne gøre levende så ville retfærdigheden også komme af loven. Men skriften har indesluttet alt under synd, for at løfte ved tro på Kristus, Jesus, kunne gives dem, som tror. Før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spærret inde, indtil troen skulle åbenbares. Så at loven var vores opdrager, indtil Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige af tro. Men efter at troen er kommet, så er vi ikke længere under en opdrag. Her er god nok. For I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo ikke jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde. For I er alle en i Kristus Jesus. Og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger, i kraft af Guds løfte. Amen. Nu ved jeg ikke lige, hvordan I har det, efter jeg læste det her. Men jeg skal være helt ærlig at sige, at første gang jeg lige læste det, der har jeg ikke lige fanget det hele. Det er en lille smule knudret noget af det. I forhold til testamente og i forhold til arven, og de her forskellige ting. Så derfor vil jeg dykke ned i hver enkelt stykke af det her, og se om vi kan Krav lidt frem her, som, som måske i forhold til hele helheden her, øh, giver, giver mening. Hver øh, for sig også. Vi starter med, med, de første, med de første på vers her. Jeg læser det lige igen. Det er jo meget godt i troet med det, egentlig, det Paulus han gør i hele Galaterbrevet. Vi siger det lige en gang til, bare på en anden måde. Så jeg tænker egentlig, at så synes det er helt i ånden, at, at vi tager den nogle gange. Vers 15. Brødre, jeg bruger et eksempel fra menneskelivet. Ingen kan ophæve eller få noget til et når det først er retskyldigt. Selvom det kun er et menneskes. Så kommer det fra det her stykke, som vi godt vil fokusere lidt på. Men hvad Abraham angår, blev løfterne givet til ham og til hans afkom. Det hedder ikke, og til dine afkom, i flertal, men i ental, og til dit afkom, og det er Kristus. Jeg tænkte i at jeg læste det her, ah, ja, nu har jeg været lidt mere i børnekirken og sådan noget ting. Og der ved du i hvert fald, at en af de historier der altid fortæller som Abraham, det er jo alle de her stjerner her, alle hans afkom. Det skal blive en kæmpe stor, en masse efterkommere. Og øh, derfor tænker jeg lige, hvad er det, der lige her, at der er et link imellem, direkte mellem Abraham og Jesus øh, i den tekst her. Øh, og hvor, hvor, hvor kommer det egentlig fra, det her link? Men den er så set god nok, det er ikke Paulus, der, der er galt på, når han... Det er også rigtigt nok, Abraham stadigvæk skal have mange efterkommere. Men der tales på et tidspunkt om den her specielle efterkommer, der faktisk kommer efter Abraham. Og det kan vi læse i, i første øh, Mosebog. Nu tager jeg den lige på hverdagsdansk, den her. Desuden vil alle jordens... Når første modbog kapitel 22, vers 18. Desuden vil alle jordens folkeslag blive velsignet gennem en af dine efterkommere, fordi du allede mig. En af dine efterkommere. Det er klart, at når vi tager Abraham, så dem, der tror, som Abraham troede. Det synes jeg er en sådan, det er også, at loven er slet ikke kommet endnu på Abrahams tid. Og alligevel får han Guds velsignelse. Det har han ikke gjort noget andet, end han har troet på Gud og hans løfter. Og det blevet også understreget, hvis vi kan huske teksten fra sidste uge. Det kan vi selvfølgelig alle sammen. Hvor det var sådan, at, at Anders også uh, talte om det her med, at, at det var troen, som Abraham havde som der gjorde, han fik herudsilenserne. Det var ikke noget, han gjorde, men det var, fordi han troede på Abrahams løfter. Han troede bare. Jamen, det er rigtigt. Eller undskyld, troede på Guds løfter. Hvis Gud sagt det her, så tror jeg på det. Jeg kan godt lide at lave sådan lidt en parallel her til, man kan sige, Abraham, han troede på Gud. Når vi tror på Jesus, jo, som er Gud, så har vi samme tro som Abraham. Det er den samme tro, vi har ved at tro på Jesus. Men hvad var så lige der skete i mellemtiden? Fordi vi det ligesom vi kom lidt tilbage til det kan I følge det, at Abraham troede nu er vi tilbage til at tro på Jesus og er fri for loven. Vi ved jo godt hvad der skete i mellemtiden, som der er sket så mange gange i hele historien med at som mennesker bliver utro og falder bort og får brug for at Gud han kommer og redder os tager initiativ til at redde os igen enten ved loven som kom igennem Moses og så videre eller igennem alle mulige andre forskellige ting han hele tiden tager initiativ til. Så det ved vi godt, hvad der skete der. Nu skal vi lige høre lidt, hvad så altså siger videre i vers 17. Hvad jeg mener, er dette. Et testamente, som Gud allerede har gjort retsgyldigt. Kan loven, som kom 430 år senere, ikke gøre ugyldigt, så den der, man skulle sætte løftet ud af kraft, løftet, skråstreget troen på Gud, hvis arven fås på grund af loven, fås den ikke mere på grund af løftet. Så hvis man tror, arven fås på grund af loven, så sætter man jo Guds løfte ud af kraft. Men det var ved et løfte, Gud gav Abraham arven, slutter Paulus. Og det var lidt noget af det, som vi måske også vi talte om i sidste uge, så det ikke også meget ved, men det her, det, inde, det sætter indegang bare en streg under, at troen på Guds løfter står over loven. Til hver en tid. Guds løfter, troen på Gud, står til enhver tid over loven. Men hvad skal de så med loven? Hvad, havde, hvad, hvad, hvad var loven til for? Det spørgsmål stiller Paulus også tilfældigvis. I kapitel 19 siger han, hvad skulle så loven? Den blev fået til for vores overtrædelsers skyld. Men det skulle kun være gyldig, indtil det afkom, som havde fået løftet, var kommet. Springer lidt vers over, hopper til vers 23. Før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spærret inde, indtil troen skulle åbenbares. Igen har jeg selv tilladt mig at for i parentes. Indtil troen skulle åbenbares igen. For den var jo helt åbenbart for Abraham. Troen på Gud og på hans løfter. Så at loven var vores opdrager indtil Kristus kom, for at vi kunne blive retfærdiggjorte af tro. Men efter at troen er kommet, er vi ikke længere under en opdrager. Så her sætter Paulus lige loven ud af kraft. Siger, vi er ikke længere under en opdrager, loven gælder ikke længere. Og han siger, også, nu, han siger jo sådan set også det her med, at loven er til for at blive brudt. Det hører man som til nogen, der siger, hørt det Fartgrænser. Nej, det er jo loven, er til bare for at blive brudt. Så hører man sådan nogen, der siger, at man skal også nogle sige fargrænser, men det er jo loven, sådan set jo. Er til for at blive brudt. Men det er ikke lige egnet med, at jeg lige skulle læse i Bibelen også. Øhm. Men hvad mener bare Paulus egentlig? Ja, det Paulus, han mener, det er selvfølgelig, at vi bliver nødt til at have en eller anden målestok, for vi ligesom måske ved, hvad der er rigtigt og forkert. Og det er også det, Anders han talte om i sidste uge, i forhold til det her med, at loven er en opdrager som gør os opmærksom på, at det her, det er nok dumt at gøre. Og det er alt sammen noget, der er fornuftigt, selvom vi ikke bryder os om at have love og regler, så tænker vi, det er også træls, nu må ikke det, og nu skal jeg heller ikke det der. Men det er alt noget, der giver mening, der er godt for os. Hvis vi lige går tilbage til min indledning, jamen er det godt at ryge som sådan for mig og mit helbred og i det hele taget? Nej, det er det ikke. Så det er godt, hvis der er sådan, jeg siger, hvis der var en lov, der sagde, at du skal ikke ryge, for eksempel. Og det er det samme med de lov, der blev givet. Det er jo alt noget, der ligger op til at sige, læg nu alt det der vægt der. Det tager fokus fra, at vi kan være sammen og have fællesskab sammen på en ordentlig måde og have fællesskab med Gud også på en ordentlig måde. Så det er jo det, loven den kom som, som en opdrager. Så vi har en målestok for, hvad der er rigtigt og forkert. Hvor mange af jer, der har børn herinde? Kan I lige række hånden op? Yes. Det har jeg også. Jeg har godt nok kun fire, men alligevel. Er så kender jeg godt den her situation, hvor man kommer ind i stuen, og så sidder en af børnene og har lavet verdens flotteste tegning på den nye sofa. Og jeg er lige så stolt, og det, det lyse ud øjnene, når det er, som man kommer ind i stuen, og det er, se hvad jeg har lavet, er det ikke flot? Og det er det ikke. <laughs> Mest fordi det er på sofaen. Ikke? Og det er selvfølgelig forkert at tegne på sofaen. Men barnet ved jo rent faktisk ikke, det er forkert at tage ind på sofaen. Vi har ikke på et tidspunkt sådan at nu bare skal du være her, du må ikke lov at tage ind på sofaen. For det første er den alder, de har, når de gør det, så er det heller ikke sikkert, de helt forstår det, hvis så endelig man sagde det til dem. Så vi bliver nødt til at have en forståelse for, at der er noget, der er forkert. Det kunne også være et eksempel, hvor de har hævnet det hele ud i køkkenet. Alle og fundet sukkeret, og melet og hele og slå det hele, hele ud på gulvet derude. Jeg er stolt over, at de nu er ved at bage en kage til mor, fordi så bliver hun glad nu. Fordi det hun har hun så tit gjort for dem. Yes, det er måske heller ikke det rigtige. Ja, det er nogle lette eksempler forhold, så til, og sådan er det jo for eksempel med børn. Jo. Det er lidt svært lige, hvis ikke man ved, hvad der er rigtigt og forkert, det er en del af ens opdragelse, så kan man heller ikke øh, vide, at det er forkert, det man gør. Og det er, den, det er jo den funktion, loven havde. Det var at lære os, hvad er rigtigt og forkert som mennesker. Sådan så vi kan have et godt liv i fællesskab med hinanden på en god måde. Men Paulus, han siger jo så, vi er ikke længere under loven. Vi har ikke længere den her opdrag her, som skal holde øje med os. Jamen hvad så? Hvordan skal vi så vide, hvad der er rigtigt og forkert? Nu læser vi selvfølgelig i vores bibel og så, videre jo. så der kan man måske få et, et hint, hvis man læser nogle af de, de gamle love her. Øh, det er jo ikke sådan så lovene. De er på den måde øh, falske. De er jo givet af Gud øh, igennem Moses. Men... Han siger her, at vi ikke har den der opdragelse, mere, da vi skal ikke gøre det på den måde. Og det er selvfølgelig også, fordi han har brug for, fordi galaterne de virkelig er blevet trukket tilbage til den lov der. Så han har virkelig brug for at dem. Men at ligge, det gælder ikke mere. Det gælder simpelthen ikke mere, det der, så det kan I bare læmme alt om. Det jeg synes, jeg, det var lidt svært. Lige Hvad så? Heldigvis, så kan jeg finde lidt hjælp. Når jeg i det nye testamente, hvor for eksempel i Johannes, kapitel 16, vers 8, står der, det er det også på hverdagsdansk. Men I må tro mig, når jeg siger, at det er bedst for jer, at jeg går bort. Kun hvis jeg går bort, kan vejlederen komme til jer. Og når jeg er gået herfra, vil jeg sende ham til jer. Når heligånden kommer, vil han afsløre folks forkerte opfattelse af synd, retfærdighed og dom. Ah, så vi har altså fået en, der kan hjælpe os med at fortælle, hvad der er rigtigt og forkert. Heligånden har vi fået. Og det er derfor, det er vigtigt, at vi hele tiden beder om, at Helligånden må være i os, og at vi må lytte til Helligånden. Det er derfor, at vi bliver nødt til at meditere. Det er for ligesom at komme i kontakt med Helligånden og bede om, at Helligånden til min sjæl, tal til min samvittighed, så jeg ved, hvad der er rigtigt og forkert. Men er det ikke også sjovt, der er nogle ting, vi bare ved, der er forkerte, selvom vi måske ikke har lært det? Der er nogle ting, man godt ved. Det gør lidt ondt i maven, det her. det er måske ikke helt rigtigt, det, jeg gør nu. Selvom vi måske ikke har lært om det er forkert, så ved man godt nogle ting, der er forkerte. Så når vi tager imod Jesus, hvis ikke man er taget imod Jesus nu, når man tager imod Jesus, så kan være, vi være, blive døbt, men vi bliver også døbt af heligånden. Og det skal vi holde fast i. Heligånden, Guds egen ånd, er her, er sammen med os og vil hjælpe os. Jesus har lovet os, at han kommer som vores vejleder. Vejleder, ikke en opdrager. En vejleder, en guide i vores liv til at pege på, hvad der er rigtigt og forkert at gøre i vores hverdag. Så loven er sat ud af kraft, men vi har fået Helligånden. Hvilken gave. Det sidste, vi skal dykke ned i, det er her afslutningen her på øh, Progalaterbrevet, på kapitel, kapitel 3, vers 26. For i alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus, alle i, der er døbt til Kristus, her jo idledt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er en i Kristus Jesus. Og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. Wow. To af de mest hotte buzzwords i dag det er diversitet og mangfoldighed. Hører vi ikke det hele tiden? Diversitet og mangfoldighed. Og det bliver brugt på alle mulige måder. Både på nogle gode måder, og måske også på nogle forkerte måder. Det ser ud som om, at både Gud og Paulus, de også går ind for mangfoldighed i hvert fald. Fordi Jesus er for alle. Om du er mand eller kvinde. Hvad for en rase du er etnicitet, om du rig eller fattig, så er Jesus for alle. Det er for alle. Og vi skal invitere alle ind til at tage del i det fællesskab. Det er vores ansvar som kristne at invitere alle ind. Vi kan ikke tillade os at dømme nogen og sige, måske er det lidt for, for, lidt, lidt for mærkeligt, hvis der er sådan en, der tænker noget specielt om sig selv eller noget andet. Måske er det lidt underligt hvis der er sådan, det er øh, en hjemløs herude. Måske er det lidt, andre, lidt for mærkeligt hvis der er sådan, den har en, en anden etnicitet end mig og invitere inviterer indenfor. Men her kan jeg bare sige at Gud han så til at være foran. Han har i forudset det her det blev et helt stort emne i 2021 med diversitet og mangfoldighed. For Jesus er for alle. Og allerede på Abraham's tid, hvis vi lige spoler tilbage til den gang med Abraham, så var Gud og troen på ham også for alle. Det var jo ikke kun Guds folk, Israelitterne eller Jøderne. Det var for alle. Det var det løft, han gav til Abraham. Alle som tror, som du tror Abraham, bliver velsignet igennem dig. Alle der tror som du gør, der er jo for mig er se absolut ingen forskel på det, og så den Jesus, vi tror på nu. Alle, der tror på Jesus som Guds søn, vores frelser, alle har ret til Guds velsignelser. Alle som en. Og det er uanset, hvad for nogle sønner, vi så må synes, vi selv døger med i livet, eller hvad for nogle sønner, vi måske kunne pege på andre dør med i deres liv, så er det alle, der har ret til det her, hvis man tror, som Abraham troede. Hvis vi tror på samme måde på Jesus. Jeg tror det slutten der, og så vil jeg bede en kort bøn, inden vi så vil invitere til til nadver. Lad os bede sammen. Kære Gud, tak fordi vi alene ved tro alene ved tro, kan få del i dine velsignelser. Kære Jesus, tak fordi du gik hele vejen, tak fordi du gik hele vejen og tog vores sønner på korset. Tak Gud, fordi du tog igen initiativ til at genoprette vores forhold til dig. Tak fordi du tog initiativ til at ofre din søn. Kære Helligånd, tak fordi at du er her nu, Tak fordi du er i enhver liv, der inviterer dig indenfor. Tak fordi vi er så velsignede, at vi kan få lov til at have fællesskab med dig. Må vi, sammen, må vi alle sammen arbejde hårdt på at lære dig at kende og gøre dig til en del af vores liv. Sådan så du let og ubesværet kan vejlede os og guide os, så vi træffer de rigtige beslutninger. I rigtige beslutninger både til ære for dig, men bestemt også til gavn for os selv og vores eget liv. Og lige så vigtigt, til gavn for verden. Så vi kan være et lys i verden, til gavn for verden. Amen.